0: 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那随着 NBA 的本赛季啊，赛程过半，我觉得是时候我们要开始啊一个我们的传统节目了，那就是一年一度的 NBA 新秀观察。哎，这是我们第几年做这个节目了？应该是第三年，对吧？之前《光良高手》开播的第一季啊，我们在节目中回顾过2019的新秀，然后之前也回顾过2020的新秀。那本期节目呢，我们将跟大家来回顾一下，这根据本赛季的前4十多场比赛来回顾一下2021年新秀的成色。其实我这最近几天啊，回去重新听了一下。前两年我们的这个新秀观察，还是对过去这三年的年轻人进入到 NBA 的年轻才俊啊，感到非常这个乐观的，是不是？有没有觉得总体的质量都不错？那今年这一波新秀啊，在我们开始进入讨论之前，你们总体印象觉得跟前面两年比，大概是什么样的水平
1: ？就别说跟前面两年比了，跟前面五年比都是成色非常优秀的。不愧
0: 为历史大年，确实是有点东西。啊，你们这个非常乐观啊！我我不确定是不是跟前面五年比都这个成色非常优秀、啊。我觉得，比如说2018年这届新秀，要天花板有天花板，要平均水平有平均水平，要轮换水平有轮换水平啊。那我们来看一下这个，说不定听完本期节目啊，大家也能得出这个结论：这2021的新秀啊，真的是非常的棒。那我们还是延续过去两年的传统啊，那我们在聊这个新秀的这个表现的时候呢，还是要有一个标尺。我觉得根据4十多场比赛就立刻排名还是有点难，毕竟呢很多新秀的水平是非常接近的。所以与其是把它排名啊，我觉得更科学的是把它分为不同的档次。其实如果在同一个档次里面，虽然我们是前介绍还是后介绍，就我觉得水平是差不了太多的。但如果是差了一个档次啊，那可能是在我们这儿，觉得啊，它的水平未来的发展的上限还是有一定的啊，肉眼可见的差距。那这个档次怎么排的呢？这就是之前应该是阿木发明的，就非常科学的这个、这个、方法。<笑>阿木，要不你来介绍一下
1: ？那这个档次呢，应该是可以分为，总体来说可以分为五个档吧。第一档就是这名球员、啊、未来是有机会进入名人堂的。那第二档呢，就是可以进入啊。最佳阵容的第三档呢是有机会进入全明星的，第四档呢就是未来联盟里面的稳定的首发级别球员，第五档呢就是稳定的龙换球员
0: 。这些啊，我们在做每一年这个重版选秀的时候，其实也回顾了一下，大概每一年这个出产这种级别、这种水平的球员的概率是吧？平均一年，阿木如果没记错啊，提醒我一下，是一到两位这个名人堂。没错，这个多少位这个 NBA 最佳阵容啊？三到四名。那全明星呢？五到六个。对，应该可能四到五个，我觉得五个左右差不多。但是我觉得需要再次强调一下，就是去年做节目的时候也强调过、啊，就是我们说的是未来的这个球员职业生涯可以潜力对,对，可以他的潜力可以达到的水平，不一定是绝对的上限，对，不一定是绝对的天花板，但是应该是他。发挥他的潜能之后能达到的这个水平，不是说现在就有人已经是名人堂了，也不是说现在就就有人明年就能进全明星。他这个发展是需要时间的。比如说我们之前还比较看好的胖虎
2: 吧，这个蔡恩，现在看起来跟我们当时给他定的这个名人堂级别是不是走
0: 远了
1: ？但是另外一个我们非常看好的莫兰特，现在是不是跟名人堂越走越近
0: 了？哎<笑>，但是我觉得对于胖虎啊，其实我们。今年一直没有太多的机会来聊啊，我觉得后面肯定要有机会来聊的。这个是不是未来名人堂，还是不是名人堂？是不是水货？现在已经有人开始说胖虎是水货状元了。我觉得都有一点为时尚早毕竟对吧？在在联盟、嗯，就是算他受伤嘛，也就三年。这个三年盖棺定论还是有点早。就凭他去年健康时候的这个水平啊，那还是在保持健康的情况下有希望的，是吧？对，还是有希望的。另外一个，我们当时吹的很，呃，这个吹的很多的迈克尔·波特，我觉得这个才让人有一些担心呢，是吧？
1: <笑>论对迈克尔·波特，我们并没有吹他是名人堂啊，我们说他是这个全明星,几年几年全明星吧，有可能
0: 对,对全明星保底，有可能进入最佳阵容。当时是应该把他放在那一届的第三的，对吧？如果我没记错，因为他是2018选的，但是2019那届一起开始进入联盟打球的。因为之前第一年新秀赛季是受伤，全部缺席了。呃，他是属于让我比较担心的，就是健康的时间还不一定比胖虎多，但是健康的时候的上限也没有胖虎那么的夸张。好了，这个前面几年的新秀啊，大家如果感兴趣的话，可以回去重新听一下，或者如果没听过的话，一定要听一下我们那几期节目，有这个猜对的，也有打脸的。那今天呢，让我们来回顾一下这个。刚刚进入联盟啊，打了四十多场比赛的今年的新秀，这也是很多呃留言很多听众在节目下面、啊、这个提醒我们，是时候来回顾一下。那我们同样按照我们刚刚说的这个档次啊，要不我们就从第一档次，未来有潜力进入到名人堂的这个第一档次来说，两位有没有什么提名
1: ？我这里只有一名球员。
0: 我也只有一个
2: ，哦，只有一个
1: 。开花，你刚刚有多个吗？
2: 对，虽然说这一届我们刚刚说了是一个选秀大年，英才辈出，但是就目前来看，我觉得潜力、表现各方面综合起来，有机会进入名人堂的，在我这里确实只有一个。那其他的人，我猜开花想说的，在我这里最多最多是准名人堂级别
1: 。哎，我觉得这里我们俩应该想到一块去了。而且我打赌，我跟你说的这个名人堂球员啊，应该是同一个人
2: 。那
0: 应该是不用多想的。准确说，未来名人堂啊，未来名人堂球员，我知道你们肯定说的未来
1: 有机会名人堂
0: 。对，未来有机会名人堂，我们三个这个就是相当于本届第一人的这个呃名额肯定是没问题的。但是有没有正经、就是、说的这零点五个对吧？准名人堂，其实我是纠结了很久啊，在我的榜单上，我最终呢，其实。把他拿下来了，所以，所以我
1: 们三人都一样，是吧？稍微
0: 有些意外，要不我们就先讲这个，这个我们一致决定有机会，这个今年第一人的，那就是骑士队的大前锋艾文·莫布利，没错吧没错？没错，下线
2: 全明星，上线浓眉哥，是不是
1: ？上线加内特
2: ，所以，所以你觉得加内特和浓眉哥谁厉害？
1: <笑>那还是加内特厉害啊
0: ！那么本赛季的埃文·莫布利啊，这场均上场的时间，首先作为一个新秀就非常多，场均上场三十四点三分钟，场均得到十四点九分、七点九个篮板、两点六个助攻、零点八个抢断，外加非常可怕的领跑所有新秀的一点七个盖帽。那更关键的是呢，这莫布利啊。他的存在，其实我们在节目中也说过很多次啊，真的是让本赛季东部这支黑马骑士队的防守啊上了一个新的台阶。就本赛季的骑士队的防守能进入到联盟的第一档次，或准确说是前两个档次啊，那莫布利的加盟是可能是最大的因素之一了。那别的不说啊，作为一个新秀能在。防守上就有这么大的贡献，特别是一个新秀的大个子，而且是让大家觉得这个吨位有点吃亏，哦、大对,对吨位非常吃亏的这种大个子，能一上来防守就这么有贡献，这首先就是非常难能可贵。进攻是不是有短板？肯定的，这第一年的大个子进攻就非常好的，这真的是历史上也不多，只有邓肯。就历史上对，<笑>或者是格里芬是吧？奥尼尔，还有姚明，哎，这么说还挺多的啊呵
1: 呵。但是，但是你们说的几个都是名人堂级别的，呃、对对对。对吧
0: 这几年这个新秀，呃，大个子一上来就非常出色的进攻啊，很少见。但是防守，我觉得是更难的。所以莫布利的防守的这个，可能不是本届独一档的水平啊。首先。就把它的价值这个地板定的非常高了。没
2: 错啊，莫布利他这个天赋
0: ，首先
2: 就不用多说了，身高臂长，跑跳非常厉害。让我最感到意外的是他在防守中的这个位置感，真的太强了，就感觉好像打了有个五年 NBA 的那种位置感，非常知道自己什么时候该出现在哪里。正是因为他的这种位置感，我觉得才让骑士的这个三高四高五高阵容。得以实现，得以存在在场上
1: ，没错，这点我非常同意啊！而且不光是在防守端的这个位置感，其实他在进攻端的位置感、啊、也是非常不错的。经常看到他能在进攻端出现在应该在的位置，经常是能够空接啊，顺下篮下啊，所以他的进攻效率相对来说，对于一个新秀来说也是非常高的。本赛季超过百分之五十的命中率啊，也是对于一个。这种新型的内线球员来说还是比较亮眼的，而且我想说一下，就是我对于新秀未来的考量啊，之前我说过，我有这个三维理论，就是防守、进攻和组织，对吧
0: ？我觉得准确的说，不仅是对于新秀考量嘛，对对于所有的球员，我们粗暴的都能把它分解为这三维
1: 。但是作为新秀呢，我觉得还要多加两点，一点呢就是刚刚是您所说的这个球商，对吧？位置感，这种 feel the game， 就是。球感，球感，对吧？这一点是很重要的。那另外一点呢，就是这个球员啊，他的心智是不是成熟，是不是有足够的上进心
0: ？呃，这一点很重要
1: 。所以我看这个新秀啊，基本上看着五。我
0: 给你再补充一点，我再有第第六点，第六点很重要，还有年纪，对吧？我们后面肯定要谈到，的，你同样新秀的水平呵呵，比如说是个23岁的新秀打出来的，和20岁、19岁的新秀打出来的水平还是不
1: 一样。没错没错，所以呢，我觉得啊，今年的新秀，我用这五点或者说六点来评价一名球员的话，我觉得莫布利啊，基本上是能占了五点里面的四点
0: 。哎，这个其他的不说啊，就是肉眼可见、场上可见的这些都不说，年纪也是对吧？是是有很年轻,年轻。这个上进心能不能跟大家介绍一下？为什么你觉得莫布利啊这个小伙子很有上进心，未来还可以继续开发、继续进步
1: ？首先，莫布利他其实。场外的新闻是非常少的，我们基本上刷这个社交媒体啊，是很难刷到莫布利啊场下这个新闻发布会说了什么，呃，骇人听闻的这个采访。我觉得莫布利这名球员应该是这种比较敦实的、这种稳稳当当的、扎扎实实的练球的球员，这一点就比较像啊当时的这个刚刚郑宁所提到的邓肯这样的球员，对吧
2: ？确实有点花边新闻不多，也不是穿衣潮人
0: ，就是只有在球场上的新闻能被我们听到。而且呢，我刚刚说啊，这个莫布利的防守很可怕、啊，这盖帽是一方面啊。然后我看了一下防守的高阶数据啊，其实刚刚这个第一个月打完的时候，当时我们在节目中说了一下，当时还有人觉得，对吧？可能是小样本时间啊。那现在我重新看了一下，莫布利已经打了37场比赛了， 1 2 0 0多分钟，这样本量应该是比较足够了。这个防守的英球贡献值联盟第八名，排在他前面的是字母哥、约基奇、队友阿伦、追梦、克里斯保罗。第二名居然是库里，第一名是戈贝尔。这库里现在不是荆州，库里体系级体系体系级球员，不已经不是金州拉文，现在已经
2: 变成变成肉装了。<笑>对，从刺客变成
0: 肉盾。然后另外一个防守的高阶数据呢，莫布里也是联盟的前十五，就是这个防守的正负值也是联盟前十五啊。作为一个新秀大个子，这真的是非常的难。所以，就莫布里，如果我们三个、啊、是同样认为。今年有可能是第一人，未来的名人堂水平啊！那如果能影响他、限制他进入名人堂，你们觉得有什么潜在的风险点，对吧？我们光吹上线有点带节奏，还是要稍微谨慎的说一些这个可以提高的地方
1: 。我觉得最大的风险点就在啊，他什么时候离开克利夫兰骑士？<笑>他如果这一辈子都在骑士打球，估计也很难有出头之日。
2: 其实虽然。阿木，你这个论点初听有点这个搞笑啊，但是其实跟我心里面想的还真的有点那么相似啊，就感觉这支球队虽然说这个赛季打得很好，但是你说这些人真的能走到很远的地方吗？在我这里说很难的，就是最多是个东部二轮的水平，顶天了。包括今后好几年，应该也我倒是最不同意
0: ，我倒是不同意，我我觉得今年东部。对吧？走不远，我同意。但是未来真的不好说啊！我觉得骑士这支骑士就是只缺一个正儿八经的侧翼，再来一个正儿八经的侧翼啊！我觉得整个东部都应该非常敬畏这支球队。骑士
2: 在老詹不在的时间啊，怎么会莫名其妙来一个正儿八经的侧翼呢？你想想都很难啊！只能靠自己选，再选一个。
0: 哎，他有塞克斯顿啊，可以把塞克斯顿交易了呀，对不对？
1: 我觉得骑士这球队让人敬畏还是没有问题的，但是真正能够达到多高的上限还是有点困难。这让我想到就是前两天一个沸沸扬扬的新闻啊，就是欧文前两天不是去克利夫兰打了比赛嘛，
2: 被虚了是吧
1: ？他就跟场边一个球迷吵起来了，球迷就是说你这个为什么要离开老詹啊？为什么就要离开我们骑士对吧？你这你这不厚道对吧？欧文反手就说一句：“要不是我的帮助，你们拿能拿到这一个总冠军呢？我都给你们一个总冠军了，你们竟然还不感恩，还要来对我说三道四。”其实想一想，确实是啊。骑士这个球队过去五十年也只拿过一个总冠军，对吧
2: ？但已已经比很多球队好了，但是确实也是太少了
1: 。所以以这个球队的这个底蕴文化来说啊，我觉得跟联盟的顶级球队啊，包括管理层啊、运营模式啊、球队文化、啊、还是差了一截的。
0: 其实要我说啊，这个影响莫布利未来职业生涯的这这个骑士这球队，我觉得都不是一个非常大的因素啊。更关键的，我觉得还是他的这个这个身体对抗，是他的这个肌肉的增重啊。就比如说，其实联盟很多球员进进入到联盟到现在，你对比他的这个身体，完全是变了，对吧？最典型的字母哥，刚来的时候真的是大竹竿也没有身体对抗，但是现在完全是魔鬼肌肉人，对吧？他的这个。身材力量的转变也是帮助他，真的是从一个默默无闻的小伙子，一个欧洲球员，变成了现在是联盟这个内线的大杀器，这个现代鲨鱼的级别。所以我觉得莫布利虽然现在他是可以扬长避短打大前啊，但是其实我们看到联盟现在这种身材、这种这个进攻防守技巧非常好的大个子，最终的出路其实都是打中锋。才能在进攻端百分之百的释放你。你这个像莫布利，如果我我大胆预言啊，三到四年之后，他还是打大前，然后配的呢还是像阿伦这种传统的内线得分型的中锋啊。他的进攻端的这个首先得分就不可能上去，就你毕竟内线塞了一个大庄子，你作为一个大前还是很难的。必须我觉得要站到中锋这个位置，他才能。就比如说我们之前说的 AD 最强的心态是中锋，但是你能打多久，对不对
1: ？其实这也要看莫布利未来的发展，他到底是倾向于发展成加内特或者浓眉哥这种类型的，还是有可能会转变成这个字母哥这种类型的。要知道，莫布利其实他是有一手持球攻的能力的，而且他这个身板，他这个身高，对吧？虽然爆发力跟字母哥不不是一个级别的，但是他如果能发展成一种可以从外线持球攻的球员啊，我觉得他打四号位也是没有问题的。
0: 但是你别忘了，字母哥他配的内线还是有射程的，就是布鲁克洛佩兹跟阿伦还是有本质区别的，对吧？包括波蒂斯也是有射程的 ，PJ 塔克也是有射程的。就是如果莫布利配一个空间型的五号位，比如说马尔斯特纳，这样那我就认了。那说完了本届的第一人啊，几乎是没有争议啊。第二人，我怎么隐隐约约觉得我们说的不是同一个球员？啊，这个要不我来说吧。正经，你看你那边的零点五，很有可能啊！我知道你肯想肯定想说状元，我这就不是状元
1: 。等一下，我们现在是说第二人还是说第二梯队
0: 啊，第二梯队了。对他，他第二梯队的，在我这儿是有可能进入第一梯队，最后被刷下
1: 来。两位第二梯队有多少人啊？就是这个有机会进入未来进入 NBA 最大阵容的，我这里只有两个人
0: 。我这两个，哎，我这也有两个。那我来说一下我这两个中我觉得更看好的吧。那就是本届的状元，活塞队的后卫凯德·康宁汉姆，场均 15.4 分、5 5个篮板、5 3个助攻，上场是每场32分钟，每场贡献啊新秀中最多的 2.1 个三分球
1: 。在我这里没有姓康的
0: ，<笑>人家不姓康好吧？你这没有姓康的，姓坎是吧？你这有姓坎的。<笑>
1: 也也没有
2: ，康尼汉姆也在我的第二梯队里面，但是并不是我更看好的那一个。主要是啊，他给我的这个第一印象确实有点差。这他是一个低开高走的一个这样的一个趋势，虽然说现在越打越好啊，而且是格兰特受伤以后作文老大之后，真的是发挥越来越好，越来越有点像他当初的模板卢卡了。但是啊，他这个第一印象给我留的太差了。而且比我想象的要矮了太多，所以啊，在我这里还是感觉他的上限就没有另外一那个球员那么高
1: 。其实我这里之所以没有把康宁汉姆排到第二梯队啊，最主要问题就是刚刚正宁所说的，他这个身材不够。就我们自己看球啊，看电视上感觉康宁汉姆就跟当时说的什么模板卢卡、啊、这个身材比啊是差了很多啊，就身高啊、肩宽啊、体重啊都差了一大截。而且我最近听这个 The Ringer 的 Podcast 啊，这个 Mismatch， 他们的主持人这个 Verno 也是这个孟菲斯土著当地的灰熊球迷，那他在一期节目里就说啊，他现场看过康宁汉姆的比赛，他觉得康宁汉姆绝对没有 66， 可能也只有65、64的样子。他说：“他跟这个贝恩站到一起啊，都感觉没有贝恩高，没有贝恩壮。相反，我们可能后面要提提到一名球员啊，我觉得这个也是这种持球核心，他的身材就比康林汉姆要大很多
2: 。但他臂展不行啊。我知道你想提名谁啊
1: ？对这个球员，我们等会儿再说啊。但是康林汉姆啊，我觉得他的最大的问题就是身材不够，而且呢，他的硬件条件啊，爆发力、速度，之前我们都说过了，都是达不到顶级水平的。”而且从新秀赛季来看，他的投射好像也就那么回事。哎，
0: 我我等一下，啊，这本届应该是投射最好的新秀之一了。就是你说三分球命中率可能没有我们后面说到的几个3 D 球员好，但是你要知道他出手的难度，对吧？出手的条件还是不一样的。应该我觉得，论产量、论出手的难度和未来可以开发的空间，我觉得他的外线的进攻威胁应该是本届最高的
1: 。但是呢，如果要想要他进入未来的。最佳阵容啊，我觉得还是有一点点的困难，全明星应该是没有问题的
2: 。其实我有给，就是我们这五个档次啊，分别下一点定义，就是到底要做到什么样，你才有潜力、有机会去进入这个级别、哎。这个
0: 很好，这个定义会帮助大家更
2: 好直观理解。没错，那么最佳阵容我给它定义就是，你要么是攻防精英，要么是有 BUG 级别的绝活。有这两个其中的一个，你才能达到这个级别。那我觉得康
1: 宁汉姆，要不然就是你能可以带领球队啊去得胜利，这种进球贡献值。其实我
2: 倒是
0: 觉得，对，那就是那就是攻防精英了嘛，对不对
2: ？康宁汉姆在我这里就是攻防精英
0: 啊。而且我觉得最佳阵容，其实上一年的节目我们在里面有讨论啊，有过辩论，到到底最佳阵容和全明星之间的差距是什么？其实如果你从每一届的概率来看，其实这个的。呃，就是重复的地方，重复的球员很多，就很多球员既是最佳阵容，也是进入全明星。你进入到全明星了，离最佳阵容其实也很近了。为什么有个区别啊？其实在我看来，就是你要进入到最佳阵容，你首先应该是个赢球型的球员。就是烂队刷数据是可以帮你刷进全明星的，特别如果你打球又好看，人气又高的话。但是最佳阵容还是更加看重你的球队的战绩的。经常我们能看到每个年份有那种球队战绩非常好。但是呢，作为球队老二、老三进入到最佳阵容，比如说第二阵、第三阵的，在我看来康林汉姆啊是属于那种能帮球队赢球的，呃，是不是有可能就是正经刚刚说的这个攻防核心啊？就是我觉得他是那种能让球队呃变得更好，让队友变得更好的球员。其实去年我们在讨论的时候，当时关于华子和哈利伯顿，我们就讨论啊，就有个辩论，我当时就说华子可能是更有可能进全明星。就凭借他的这种华丽的打法、爆炸的数据，但是哈利伯顿更是一个赢球型的球员，很有可能凭借他的赢球型的球员，在一个好的球队的战绩能进最佳阵容。那在我看来，康宁汉姆就是这样，就是一个虽然现在活塞很差，对吧？这个、管理层好像比骑士还糟糕，但是呢，他是可以让球队变得更好的，可以是在一个季后赛的球队依然成为球队的持球大核心的，那就是进。最佳阵容的方程式，所以啊，阿莫，你的这个第二梯队没有康尼汉姆或者坎宁安，那你到底有谁
1: ？我先讲一个你们俩都有的吧，就是巴恩斯，你们俩是不是都有？没错，下
0: 线是他的队友西亚卡姆，上线卡哇伊，不，他这个下线已已经已经感觉已经超越，已经碾压他的这个现在的队友
1: 了。哎，不一定啊，不至于，不至于。西亚卡姆打了非常不错的，
0: 对，碾压不至于，但是西亚卡姆。接近吧，吧、嗯，我觉得已经碾压了。西亚卡姆的新秀数据，你们看一看。呃，西亚卡姆前三年的数据，你们看一下，就还是你不能跟新秀比啊。西亚卡姆是半路出家的，对不对
1: ？没错，这哪有这个巴恩斯第一个赛季场均就打三十五点六分钟这么夸张的这个？巴恩斯
0: 啊，三十五点六分钟，全联盟新秀第一名，遥遥领先，不用说了。然后这个场均得分十四点五分，在新秀中应该也是排到前五、前四的水平。七点九个篮板，三点五个助攻，一个抢断，将近一个盖帽，同时呢还有将近一个三分球。那作为一个新秀啊，一个抢断，一个盖帽，一个三分球，这首先就是很难得。同时呢，我为什么说
2: 对一加一加一去？对，为什么我说
0: 我觉得，虽然我在节目中吹安诺比吹很多啊，但是为什么我觉得巴恩斯还是上限应该是可以超越安诺比啊？就是因为安诺比持球进攻真的是到今年才稍微开发出一点点。这个
1: ，这传、个、球是真的差,差
0: ，而且视野呢也是真的差。巴恩斯作为一个新秀，持球很明显，他很明显是比安诺比好，对吧？没有明显短你作为新秀， 3.5 个助攻啊，而且你是对吧？作为一个前锋， 3.5 个助攻，还是……其实这个 3.5 个助攻是所有数据里面最让我惊讶的
2: ，你根本想不到，你这是超越了很多我们赛前看好的助攻大神啊，新秀。排名所有新秀的第三，这谁能想到
1: ？而且要知道，这个巴恩斯跟刚才我们说的这个康丁汉姆，他的位置是不一样的，对吧？康丁汉姆在球队绝对的老大，无限的持球，无限的这个开火拳。巴恩斯在这个球队，虽然你看打的时间多啊，但是球队里面能进攻能防守的人很多很多。他的这个跟他打同样的位置，我们之前说过啊，安德诺比啊，这个
0: 西亚卡姆,姆，包括这个
1: 阿丘瓦，现在的有的时候能打四号位，对吧？打同样位置的人还是非常多的，但是他在那么强的竞争里面啊，仍然能够场均出场接近三十六分钟，而且数据一点都不拉胯，这点是非常难能可贵的
2: 。其实说到这个天赋啊、身体条件啊，我觉得巴恩斯甚至从新秀赛季来看是超越莫布利和康尼汉姆的，特别是他的这个对抗性，我觉得他的对抗在整个联盟都已经属于上层的对抗了
1: 。而且他这个单防的水平啊，我觉得跟欧吉安努比啊，其实也差不了多少。非常非常的这个压迫力非常厉害、哎
0: 。其实说到这个啊，我让我们这个要回顾一下我们当时的选秀了。巴恩斯二零二一年选秀大会第四顺位被选的
1: ，对，这个是我最打脸的一个的。<笑>打脸。当时大家都觉得，就不
0: 仅是你啊，<笑>其实美国的媒体，就很多的体育媒体也都说，猛龙这是在想什么呀，对吧？第四顺位。
1: 对啊，有萨格斯不选是不是，库明加
0: 不选，是吧？萨格斯现在都不知道到哪里去了。时巴恩斯到第四顺位还是有一点点让人惊讶的。<笑>当时大家还以为勇士可能可以躺到巴恩斯啊。现在想想，如果猛龙了阿木的真的选了萨格斯，最后巴恩斯莫名其妙的到了勇士的那个签，哇，这简直血赚，是不是
1: ？还好，其实是不是血赚也不一定，因为
0: 对
2: 这个蝴蝶效应。
1: 而且我在这个系列里面，在这一档次里面啊，另外一个球员，他就是库明加，<笑>库明加<家笑>不是？等一下，阿、啊、莫
2: ，你的
0: 未来？呃，你
2: 是勇士球
0: 迷吧，阿、啊、莫、啊？你什么时候
2: 叛变了？加入
0: 我？把康宁汉姆放在库明加的后面一个档次吗？<笑>如果是两个档次，那我们就不录了
1: 。<笑>一个档次，一个档次。库明加是这个。我觉得跟巴恩斯是比较类似的，虽然说现在上场机会啊没有巴恩斯那么多，但是论天赋，对吧？库明加其实是不输巴恩斯的，特别是论技术，其实库明加还是略胜于巴恩斯的
2: 。不不不，还是还是有点糙，还是有点糙，但是确实身体是真的强啊！他那个现在勇士有个战术，就是低位让库明加打，那个翻身进去以后硬上硬扣，哇，没几个人能拦得住。是有点
1: 字母哥的感觉，是吧？<笑>所以，两位觉得我把库明加排这么高是有点搞笑吗？不疯狂
0: ，可以接受。以阿木的标准来说，真的不疯狂，但是的确非常搞笑。<笑>以常人的标准来说，还是疯狂。<笑><笑>首先啊，我觉得库明加是不是让人惊艳，是不是厉害？这是的确。那、啊、阿木在选秀大会的时候，是不是就已经看好了？是不是？是不是已经说就要去收他球星卡了？这的确也是。
1: 对吧？当时我就说本届最强莫布利，本届我最喜欢库明加
0: 。但你把它就立刻放在了这个未来最佳阵容的档次，也就算了。你居然还把康宁汉姆把它放在了下面一个档次，我这有点就有点不理解了。就首先我们先是夸这个库明加啊，的确，我觉得库明加是让我有一些意外的。其实最近看勇士比赛，我就发现。库明加经常是场上让我觉得什么呀？跑得最快的一个人，你们有这种感觉？就无论是他回防还是他下快攻，都感觉是跑的比大家就就不在一个速度上。就像特别像那个《复联》这个《无限战争》里面，对吧？在这个最后打这个外星人的那一段，就看美队就最后打冲锋，就看美队和黑豹两个人跑的比其他人都快。我就感觉库明加在场上就是这样。就一跑起来，完全就把其他人甩在后面，身体素质这是真的好，防守也是真的硬
1: 。而且另外一个数据啊，我们刚刚都在夸这个本届防守最强莫布利啊，历史级别的新人防守，对吧？看一下今年这个所有新秀里面啊，谁的防守效率最高？第一名，库明加
0: 。你的这个定义是什么？就是大家看的什么标准
1: ？就看这个 defense rating。
0: 就叫防守效率
1: ，对吧？就是防守效率啊！库明加所有星球第一名， 9 5 7分；莫布利排名第三， 1 0 2 3差距还是很大的。而且库明加现在
2: 经常还是能和勇士的主力一起出场啊、嗯，去防对面的箭头人物的，尤其是这种持
0: 球型的侧翼防的比较多
1: 。最近两场库明加都打首发了呀
0: ，没错。其实在我这儿，呃，我是把库明加放在了未来的全明星水平。而且是，但是是那个档次稍微靠后一点的，就是我对他还是有一些疑问的，特别是在于他的进攻端，就是他的进攻的效率还是跟他进入联盟之前啊，我们对他的担心是非常一致的。其实他之前在发展联盟打的相当于自己的大一嘛，就当时就体现出来他的这个进攻效率啊，有点让人担忧。现在打了三十多场比赛，对吧？这个场均的三分球命中率百分之三十。已经挺低的了，但是新秀来说可以提高，但是他的罚球百分之六十二，这真的是有一点点让人担心啊。就之前我还是说过，就是你罚球差，想要把三分球练好是挺难的，你很难找到一个三分球百分之四十以上，罚球命中率百分之七十以下，对吧？七十五以下的球员的。罚球确实是
2: 非常拉眼睛啊，每次他上罚球线，我都是。不敢看，闭紧闭双眼，<笑>而且这哥们的手型就不对，就不是一个射手的手型，他得找个投篮教练好好练一下才行。队内有这么多厉害的射手，他自己那个射手就是每次出手那个球出去的方
0: 向啊都不太一样，所以在这个第二档次啊，未来有机会进入全呃，未来有机会进入最佳阵容的档次，你们还有其他人吗？阿木，你有没有这个其他给我们一些惊喜的？疯狂的
1: 没有，我就两个人，一个巴恩斯，一个库明加，两个比较类似的一个球员。这郑看，你那边
0: 有没有？除了康宁汉姆
2: 和巴恩斯，没有了。其实我们正好可以讲全明星啊，因为刚正如刚刚开花所说，全明星跟最佳阵容其实主要的一个区别点就是在在于赢球。但是我认为我这边对于全明星的定义啊，就是要么你有绝活，要么是你比较全面。这样的话，你是有机会进入全明星这个级别的。那在我这边啊，我的全明星级别有
0: ，有四个人，我这里有五个人，包括库明加。那么因为时间的原因呢，我们本期的节目将会分为上下期来播出，请大家千万不要错过我们下期的内容。